0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über ein etwas aktuelleres Thema, nämlich die Strafzinsen für Einlagen bei der Bank. Dabei schauen wir einmal kurz zurück auf das Konstrukt des Eurosystems, also wir gehen zurück zu den Grundlagen. Außerdem sprechen wir dann über die aktuelle Lage vieler Banken und den damit verbundenen Strafzins. Und zum Schluss geht es dann nochmal um den Umgang mit diesem Thema, also was solltest du tun, welche Möglichkeiten hast du eigentlich? Dann lass uns direkt starten mit dem heutigen Thema und wir schauen zuerst einmal auf das Eurosystem. Also eine kurze Wiederholung der Grundlagen und zwar das Wissen, das du eben zum Verständnis dieser Strafzinsen benötigst. Und zwar haben wir bereits in den ersten Folgen über die Leitzinsen gesprochen. Und zu den Leitzinsen gehört natürlich ganz klar der allgemein bekannte Leitzins, der Hauptrefinanzierungszins, also der Zinssatz, zu dem Geschäftsbanken sich Geld leihen können bei der Notenbank. Aber bei den Strafzinsen geht es um einen anderen Leitzins, nämlich die Einlagenfasilität. Und dieser Satz bestimmt die Verzinsung des Guthabens bei der Notenbank, also in Deutschland ist das dann die Deutsche Bundesbank. Und dieser Satz der Einlagefasilität, der liegt bereits seit dem 18. September 2019, also seit fast zwei Jahren, bei minus 0,5 Prozent. Das heißt also, Geschäftsbanken zahlen seit fast zwei Jahren einen Strafzins bei der Notenbank, wenn sie dort ihr Geld parken. Und genau diese Tatsache oder diesen Strafzins geben Sie nun vermehrt an die privaten Haushalte, also an uns Bankkunden weiter. Und gerade durch Corona sind eben auch die Kunden noch restriktiver geworden, die Menschen häufen ihr Geld mehr an und geben auch eben weniger aus. Außerdem nutzen Sie dadurch auch noch weniger Kredite, weil sie eben weniger finanziert wird. Die Leute setzen mehr auf Sicherheit, wodurch die Geschäftsbanken ebenfalls weniger Geld verdienen, denn das Zinsdifferenzgeschäft macht eben einen Großteil der Umsätze der Banken aus. Und wenn diese wegfallen, braucht es natürlich andere Wege, denn die Bank muss natürlich trotzdem als Unternehmen auch Gewinne erwirtschaften. Also werden nun nach gut zwei Jahren diese, genau diese Strafzinsen der EZB oder der Notenbank an die Kunden weitergegeben. Und rein ökonomisch gesehen, also volkswirtschaftlich betrachtet oder aus der Volkswirtschaftslehre betrachtet, sind... Ja, diese Strafzinsen, die es aktuell gibt, einfach nur ein Instrument der Geldpolitik, die Wirtschaft zu beleben und die Menschen dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben und oder Kredite in Anspruch zu nehmen, da diese eben besonders günstig sind. Also genauso wie der Hauptrefinanzierungszinssatz oder der Hauptrefinanzierungssatz, der allgemein bekannte Leitzins, auch bei 0% ist, also Geld leihen sehr günstig ist und Geld haben sogar Geld kostet, ist Geld aktuell eben ein sehr günstiges Gut. Wer also Geld hat und aufbewahrt oder es aufbewahren lassen möchte, der zahlt sogar noch Negativzinsen und das gilt dann zum einen für die Geschäftsbank bei der Notenbank, aber auch jetzt für uns Kunden bei der eigentlichen Geschäftsbank. Und damit kommen wir jetzt zur aktuellen Lage. Also wie sieht es denn eigentlich bei den Banken aus? Wie viel Prozent muss man auf seiner denn Zahlen und ab welcher Summe? Und aktuell ähm, haben fast 350 Banken einen Strafzins auf die Einlagen ihrer Kunden eingeführt. Und allein seit diesem Jahr, also seit 2021, sind 171 Banken dazugekommen und täglich kommen weitere dazu. Das heißt also, bei vielen Banken gab es diese Regelungen bereits, also diese Strafzinsen, auch schon vor diesem Jahr. Aber die Grenzen verschieben sich jetzt immer weiter nach unten. Und hierzu haben die Banken eben zwei Parameter oder zwei Stellhebel oder zwei Stellschrauben, an denen sie eben drehen können. Erstens den Strafzins selbst. Bei der Bank nennt sich das dann Verwahrentgelt. Und ja, dieses Verwahrentgelt liegt in der Regel bei 0,5% oder auch aus Zins Zinsessicht gesehen bei minus 0,5%. Dieser Satz kann aber auch höher oder niedriger sein. Und der zweite oder die zweite Stellschraube, das ist der Freibetrag, also die Summe, ab wann dieses Verwahrentgelt bezahlt werden muss. Und eine lange Zeit war es eben so, dass die Freibeträge bei 100.000 Euro gelegen haben und erst ab dann der Strafzins gezahlt werden musste. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Grenze sich eben nach unten schiebt und ja, dass wir mittlerweile nämlich in der Regel bei 50.000 Euro angekommen sind. Teilweise in extremen Fällen sind es sogar 25.000 Euro und damit rückt die Grenze immer weiter nach unten. Auch ein Extremfall ist bei den Zinssätzen oder bei dem Verwahrentgelt. Da gibt es auch einige Banken, die bereits schon nicht nur 0,5% Verwahrentgelt erheben, sondern auch Banken, die beispielsweise 1% Verwahrentgelt ab 100.000 Euro erheben. Du siehst also, die Banken ähm, ja, richten sich langsam aber sicher ein, richten diesen Negativzins ein und geben ihn auch ganz langsam Schritt für Schritt weiter an ihre Kunden. Und falls du dir selbst mal reinschauen willst, ob deine Bank auch mit dabei ist. Die Quellen dazu oder auch die Liste, die es hierzu gibt, die kommt von Verivox. Es gab auch einen schönen Artikel dazu von der Tagesschau und alles verlinke ich dir natürlich in den Show Notes und da kannst du auch gerne mal reinschauen, wie es bei deiner Bank aussieht, was dort passiert. In der Regel ist es aber auch so, dass du als Kunde schon vorab gewarnt wirst, ab wann denn beispielsweise Strafzinsen eingeführt werden. Ich habe beispielsweise auch von der ING vor einem Monat oder vor drei Wochen, würde ich sagen ungefähr, auch eine Mail bekommen, in der drin stand, dass sie ab November eben auch ab 50.000 Euro auch dieses Verwahrentgelt ähm, ab sofort dann ja, erheben werden. Das ist also die aktuelle Lage und wir kommen dann jetzt zu deinem Umgang mit dieser Thematik, also welche Möglichkeiten hast du eigentlich und was bedeutet das nun für deinen langfristigen Vermögensaufbau, um dem es hier ja in diesem Podcast geht. Erst einmal muss man ganz klar sagen, dass wir hier nur von Spareinlagen sprechen. Das heißt also, wir sprechen nur über Guthaben oder Einlagen auf dem Girokonto, dem Tagesgeldkonto oder auch dem Verrechnungskonto, also nur den täglich fälligen Einlagen. Und auf dein investiertes Geld auf dein Depot, da fällt dieses, Verwahren, dieses Verwahrentgeld also überhaupt nicht an. Auf dein Depot können keine Negativzinsen erhoben werden, weil eben nur dort die Investitionen auf dem Depot als Lagerstelle genutzt werden, aber dein Geld ist nicht täglich fällig und somit gehört es auch nicht zu den Spareinlagen, die eben Negativzinsen oder worauf Negativzinsen anfallen können. Das ist mal der erste wichtige Fakt, das zu wissen und auch zu unterscheiden, dass investiertes Geld eben nicht betroffen ist, sondern es nur um Spareinlagen geht. Der zweite wichtige Punkt ist, die Negativzinsen sind nicht besonders hoch und gerade im Vergleich zur Inflation ist das Verwahrentgelt Ver recht moderat. Also die Inflation, die ja bei um und bei 2% liegt, da gerade im Vergleich hierzu ist das Verwahrentgelt bei meistens 0,5% deutlich geringer und die Inflation liegt hier eben viermal so hoch und darüber machen sich eben deutlich weniger Anleger Gedanken, weil sie eben nicht so sichtbar ist. Aber im Vergleich, wenn du jetzt hier mal 50.000 Euro nimmst, also die meisten Freibetragsgrenzen der Banken, davon dann pro Jahr 0,5% Strafzinsen nimmst, wären das 250 Euro pro Jahr. Bei der Inflation würdest du aber jedes Jahr 1.000 Euro pro Jahr verlieren, und hier ist es auch nicht, dass du beispielsweise direkt das Geld irgendwo wegschaffst oder versuchst, das Geld zu investieren. Und deswegen möchte ich auch hier ganz klar sagen, dass dieses Verwahrentgelt von 0,5% Strafzinsen in der Regel eben nicht dazu führen solltest, dass du dich jetzt in Investitionen flüchtest. Es macht eben keinen Sinn, jetzt einfach blind zu investieren in ETFs, Anleihen, Aktien oder irgendwelche Fonds, diese zu kaufen, nur um dann eben diesen recht geringen Strafzinsen zu entkommen. Wenn du natürlich weißt, was du machen möchtest mit dem Geld und du ohnehin vorhattest zu investieren und jetzt gerade eine gute Gelegenheit ist und du damit eben auch den Strafzinsen entkommen kannst, dann macht es natürlich Sinn zu investieren, aber es sollte jetzt eben kein blinder Aktionismus werden, indem du einfach dein Geld nimmst, nur um den Strafzinsen zu entkommen und das dann einfach blind investierst. Das sollte auf jeden Fall nicht der Schritt sein. Fakt ist aber auch, du kannst den Strafzinsen natürlich auch auf einem anderen Weg entgehen, und zwar indem du eben dein Geld aufteilst. Also leg dir einfach ein weiteres Konto zu und schon hast du eben deinen Freibetrag verdoppelt. Also von 50.000 auf 100.000. Und ich denke mal, so viel Geld muss man erstmal an der Seite liegen haben. Ähm, denn ich, ich denke, ab 100.000 Euro oder auch vor 100.000 Euro gibt es doch einige Menschen, die tatsächlich auch vielleicht eher was investieren würden. Aber damit ist der Freibetrag schon mal auf jeden Fall verdoppelt. Aber auch 50.000 Euro ist erstmal eine Freibetragsgrenze, die man auch erstmal erreichen muss. Also in der Regel sollte man hier sich nicht verrückt machen mit den Strafzinsen. Es gibt definitiv zwei gute Möglichkeiten, ihn auszuweichen, also investieren oder aufteilen. Und selbst wenn du eben eine Summe von 50.000 Euro hast und das liegt auf deinem Girokonto, Tagesgeldkonto oder Verrechnungskonto, selbst dann würdest du nur 250 Euro zahlen, nämlich eben relativ gesehen genau diese 0,5% der Summe und selbst damit sollte man eigentlich leben können. Mach dich also nicht zu so sehr verrückt wegen der Strafzinsen, und investiere auf keinen Fall blind. Zur Not kannst du auch immer noch, wie gesagt, deinen, Freivertrag, deinen Freibetrag verdoppeln, indem du eben ein weiteres Konto eröffnest. Oder aber indem du sinnvoll investierst, wenn du es beispielsweise schon vorhattest. Mach dir aber deswegen auf jeden Fall nicht zu viel Kopf oder keinen, keinen zu großen Kopf. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir wieder was gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg bei deiner eigenen Kapitalbildung.